0: O caso aconteceu em Austin, capital do Texas, que é a 11ª maior cidade dos Estados Unidos, com aproximadamente 950 mil pessoas. O caso aconteceu no dia 2 de março de 2018. Então, às 7 da manhã, a polícia recebeu uma ligação e um homem disse... Oi, eu não sei o que está acontecendo, meu vizinho... Alguma coisa explodiu, tem sangue por toda a parte e manda uma ambulância imediatamente. O homem que ligou era Sean Phillips ele encontrou o seu vizinho Anthony Stephen House, de 39 anos, totalmente ferido após o que pareceu ser uma explosão na frente da sua própria casa. Em poucos minutos, a polícia chega no local e eles percebem que o Anthony estava sem respirar, ele estava muito ferido. Então, eles chamam uma ambulância, ele foi às pressas para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu. O Anthony era gerente de projetos sênior para a empresa Texas Queries, e ele era casado e tinha uma filha de 8 anos de idade. Então, nada daquilo fazia sentido e a polícia logo começou a investigação. A princípio, eles achavam que poderia ter sido um acidente, mas aí investigando é, o local onde aconteceu né, o acidente, que foi na frente da casa do Anthony, eles encontraram vários estilhaços, o que indicava que alguma coisa havia explodido, possivelmente uma bomba. Depois, a polícia descobriu o que realmente aconteceu e eles descobriram que foi entregue uma caixa na frente da porta de entrada da casa do Anthony. Quando ele pegou essa caixa, a mesma explodiu e foi uma explosão bem grande. É... Nos três quarteirões seguintes da casa dele, várias pessoas escutaram a explosão e como eu disse, ele ficou gravemente ferido, ele não sobreviveu. Então, devido à natureza do crime, o esquadrão antibomba de Austin foi chamado, assim como o FBI. No começo, foi teorizado que foi um crime isolado e que a casa do Anthony foi especificamente escolhida. Isso porque o DEA, que nos Estados Unidos é um órgão de Polícia Federal de Repressão e Controle de Drogas, tinha conduzido uma apreensão de uma grande quantia de dinheiro em uma casa na mesma rua que o Anthony morava. Inclusive, essa casa era muito parecida com a casa dele. Então, eles começaram a pensar na possibilidade de terem entregado essa caixa por engano na casa do Anthony, quando deveria ter sido entregue na outra casa onde aprenderam o dinheiro, justamente por conta dessa apreensão. Então, durante 10 dias, a polícia continuou investigando, seguindo pistas para tentar entender o que realmente tinha acontecido naquele dia, para tentar entender quem havia mandado aquela caixa com a bomba para a casa do Anthony e por quê. Eles até chegaram a pensar na possibilidade do próprio Anthony ter construído aquela bomba dentro da caixa, e aí, por um acidente, ela explodiu. Porém, todas essas teorias e especulações que a polícia foi criando foram todas descartadas, porque no dia 12 de março, outra bomba explodiu. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher chorando, desesperada, dizendo que a filha dela e o neto dela estavam gravemente feridos, pedindo que eles fossem o mais rápido possível. As autoridades correram para o local e chegando lá, a mesma mulher que fez a ligação explicou que chegou uma caixa, um pacote, na porta da casa dela e que a filha dela pegou o pacote e levou até a cozinha, e ela e o filho abriram o pacote juntos e aí o mesmo explodiu. Tem até uma foto da cozinha que ficou toda destruída. As vítimas foram Shamika Wilson e o seu filho de 17 anos, Jailene Mason, que infelizmente foi declarado morto no local. A que estava gravemente ferida, mas sobreviveu. Bombas explodindo assim do nada são extremamente incomuns, então na mesma hora a polícia suspeitou que as duas explosões estavam interligadas. O chefe de polícia Brian Manley disse que naquele momento ele sabia que a cidade estava sofrendo um ataque. Então, naquele primeiro momento, só a polícia tinha ido até o local, então quando eles chegaram lá e viram que se tratava de mais uma bomba que explodiu, eles chamaram o esquadrão antibomba e logo os investigadores também estavam no local, estavam começando a investigar quando outra bomba explodiu em outra parte da cidade. A vítima foi a Esperanza Herrera, de 75 anos, que foi pegar uma caixa deixada na porta da casa da sua mãe e a bomba explodiu enquanto ela levava essa caixa para dentro, enquanto ela estava subindo os degraus da entrada da casa. Imediatamente chamaram uma ambulância e ela foi levada ao hospital gravemente ferida. Após 14 cirurgias, ela sobreviveu. Quando a equipe chegou no local, eles encontraram a rua e o jardim na entrada cobertos por detritos e estilhaços. E naquele momento, eles decidiram fazer um comunicado nacional sobre o ataque de um serial killer usando bombas para matar pessoas. Durante uma conferência de imprensa, a polícia disse que eles não tinham conseguido identificar um tipo específico de vítimas ou ideologia específica associada aos ataques. Mas o que eles conseguiram identificar foi o modus operandi, né? a forma como essa pessoa que estava causando todos esses ataques agia. Então, eram bombas que eram colocadas e feitas dentro de uma caixa de papelão que ficava lacrada, fechada e era entregue na porta da casa das vítimas manualmente. As bombas foram descritas como bombas de tubos múltiplos e como ela ficava dentro de uma caixa de papelão, tipo caixa de correio mesmo, Literalmente, poderia conter uma bomba em qualquer caixa de papelão que fosse entregue na casa das pessoas. A polícia começou a investigar a teoria de que os ataques poderiam ter cunho racial, já que duas vítimas eram negras e a terceira era hispânica, e o bairro que ela morava era historicamente hispânico também. Devido à falta de evidência, as pessoas começaram a achar que estariam passando novamente por um caso que já tinha acontecido nos Estados Unidos, deu um homem que mandava bombas pelo correio e acabou ferindo várias pessoas, e ele só foi pego 18 anos depois. Esse é um caso que eu já conheci, posso contar aqui no canal se vocês quiserem, então deixem aqui nos comentários. Então, as pessoas começaram a ficar em pânico com a ideia de que talvez fosse um ataque como esse que eu citei, e com medo de que a polícia demorasse muito para descobrir também e que elas recebessem uma caixa na casa delas e que elas ficassem feridas, ou que até morressem, né? porque realmente era uma bomba... É, que quando explodia a explosão era muito grande. Logo depois da polícia fazer essa conferência de imprensa, eles receberam mais de 700 dicas sobre caixas suspeitas que foram entregues em menos de uma semana após o último ataque. Então, as autoridades aconselharam as pessoas que não tocassem e nem abrissem caixas suspeitas que chegassem na casa delas. Então, por exemplo, se chegasse uma caixa, e você não tivesse feito compra alguma na internet, não tivesse esperando por uma caixa, não era para tocar e nem abrir, era para chamar a polícia imediatamente. Então, esse criminoso, diferente de outros casos que já tinham acontecido, como esse com ataques de bombas... Ele não tinha deixado absolutamente nada, não tinha deixado uma carta, nem bilhete, não tinha mandado nenhuma mensagem para a polícia ou para a imprensa. É, falando dos seus motivos, o porquê daqueles ataques, então eles não tinham nem por onde começar a procurar esse criminoso, os ataques pareciam completamente aleatórios. Então a Força Tarefa decide fazer mais uma conferência de imprensa alguns dias após o terceiro ataque, e dessa vez eles decidem é, tentar se comunicar diretamente com o criminoso, então eles pedem para que ele se entregue, que ele fale com a polícia, que ele conte o motivo dele antes que outra pessoa se machuque, o que obviamente não aconteceu. né Ele não fez nada, nem apareceu e não mandou também nenhuma mensagem uma carta, nem nada. No dia 18 de março, 16 dias depois do primeiro ataque, outra explosão aconteceu em Austin. Às 8h30 da noite, a polícia recebeu um telefonema sobre uma explosão que dessa vez aconteceu na calçada de um bairro. A polícia local, o esquadrão antibomba e a Força-Tarefa Federal, todos foram para o local imediatamente. E chegando lá, tinham dois homens feridos caídos no chão. Eles tinham vinte e poucos anos e foram levados às pressas para o hospital. Apesar dos ferimentos graves, os dois sobreviveram. A polícia começou a investigar a cena e na hora eles sabiam que outra bomba havia sido colocada naquele local, porque tinha uma cerca de madeira bem na frente da calçada onde aconteceu, que estava cheia de marcas de explosão. No local, eles também encontraram um fio de trip, que é um mecanismo de disparo passivo. Normalmente, um fio ou cabo é conectado a algum dispositivo para detectar ou reagir a movimentos físicos. Então, quando alguém mexe na caixa, passa por perto da caixa, por exemplo, a caixa vai explodir e, nesse caso, não tinha caixa. Os técnicos de bombas vasculharam toda a cena e logo descobriram que aquela bomba era assim diferente das outras. Ela não havia sido colocada dentro de uma caixa de papelão, mas sim ocultada por uma placa imobiliária com um arame de 7 cm de altura, estendendo-se pela calçada e conectando-se a outra placa que dizia crianças brincando. A polícia acredita que o criminoso mudou todo o seu método em resposta a todas as notícias e conferências de imprensa, onde a polícia descrevia em detalhes a forma como ele agia. Ou seja, as pessoas já sabiam que se chegasse uma caixa de papelão na frente da casa delas é, e elas não tinham feito nenhum pedido, elas não iriam mexer, porque possivelmente tinha uma bomba. As pessoas já estavam preparadas e esperando que caso isso acontecesse, elas não abririam a caixa. Porém, dessa vez ele fez diferente, colocou em placas, gente. Tipo, placa de rua mesmo. Pelo que eu entendi, tinha esse fio que ligava uma a outra e ele era de movimento, então quando eles passaram na bicicleta, a bomba que estava atrás de uma dessas placas explodiu. E a essa altura também, a teoria sobre a motivação dos ataques ser racial foi descartada porque os dois homens que andavam de bicicleta e foram feridos eram brancos. Então, agora os moradores de Austin estavam completamente aterrorizados com a ideia de que poderia ter uma bomba em literalmente qualquer lugar. Então, a polícia alertou o público que esse... Eles não chamam de serial killer quando é com bombas, eles chamam de serial bomber, tinha um nível de habilidade mais alto do que eles imaginavam. Então, a polícia isolou todo o bairro onde aconteceu esse último ataque, investigaram muito, eles até tinham alguns suspeitos, mas todos os suspeitos foram descartados, porque eles tinham um álibis bem fortes de onde eles estavam no momento que ocorreu essa última explosão. Então, literalmente, os investigadores voltaram a estacar zero, eles não tinham nada. Dois dias depois, na noite do dia 20 de março de 2018, outro ataque aconteceu, mas dessa vez ele também foi diferente. Pouco depois da meia-noite, a polícia foi avisada que uma bomba explodiu dentro da agência FedEx, na cidade de Schwartz, no Texas. E o FedEx é como se fosse um Correios aqui no Brasil. Então, o funcionário da agência estava levando uma caixa quando a mesma explodiu. Ele foi ferido, mas ele sobreviveu. E quando as autoridades chegaram no local, eles se depararam com milhares de outras caixas lacradas que poderiam conter bombas dentro. Então, agora, ao invés de levar as caixas manualmente, que era o que esse criminoso estava fazendo, ele mesmo entregava as caixas... É... Só que como ninguém sabia de nada, ninguém percebia que uma pessoa estava indo levar uma caixa e tentava ver quem era essa pessoa... Por isso que ninguém tinha nenhuma descrição para dizer ah, a pessoa era assim, porque ninguém nem tinha visto, ele simplesmente deixava e ia embora. Dessa vez, ele mandou por correio. Então, nesse caso, a caixa explodiu antes de chegar no destino, né? explodiu dentro da agência. Porém, agora eles estavam trabalhando com a possibilidade de várias outras caixas terem sido enviadas com bombas para, literalmente, qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Então, as pessoas estavam morrendo de medo de serem feridas, de receberem essas bombas em casa sem nem saber... E aí, o gerente de outra agência, a FedEx, ligou para a polícia dizendo que ele encontrou uma caixa lá na agência, que sairia para entrega naquele dia e por algum motivo ele achou aquela caixa muito suspeita e decidiu chamar a polícia. Então, a polícia e o esquadrão antibomba vão até o local, eles mandam todo mundo evacuar, fecham o local, pegam essa caixa e com uma máquina de raio-x eles conseguem ver o conteúdo e conseguem comprovar que realmente tinha outra bomba ali dentro. E a bomba era exatamente igual às outras que tinham explodido. Então, pela primeira vez, eles conseguiram pegar uma caixa com a bomba antes que ela explodisse então, o Esquadrão Antibomba de desarmou com sucesso a bomba e agora eles tinham ela inteirinha para investigar. A primeira coisa que a polícia investigou foi o número de rastreio na caixa, que era de Sunset Valley, no Texas, e eles descobriram que ela tinha sido enviada nessa agência. Então, os agentes foram até a agência e começaram a conversar com os funcionários é, para perguntar sobre possíveis suspeitos que foram até a agência, e aí eles começaram a ver também as imagens de segurança, até encontrarem quem era aquela pessoa que levou aquela caixa na agência. Então, eles encontram imagens do suspeito que... Só para começar, dava para ver claramente que ele estava usando um disfarce, ele usava peruca, ele usava boné e luvas... Então, quando eles conseguiram encontrar essa pessoa, um dos funcionários disse que lembrou dele, que naquele dia ele achou realmente toda a roupa dele, o jeito dele muito estranho, muito suspeito. Então, quando ele saiu da agência, o funcionário foi até a porta, ficou observando e disse que ele havia estacionado o carro várias é, lojas é, pro lado do FedEx, então tinham vagas na frente, ele deixou o carro bem mais para trás... E ele ficou esperando para ver que carro era, e era uma caminhonete Ford vermelha de modelo antigo. Então, a partir desse ponto, a investigação começou a avançar rapidamente. Outros agentes que estavam investigando a explosão que tinha acontecido na calçada descobriram que uma das placas não estava originalmente lá então, ela foi colocada naquele local. Eles começaram a procurar por lojas que vendiam aquele mesmo modelo de placa, que é tipo uma placa de vende-se ou aluga-se para casas... E aí, eles descobriram com o um vendedor local que apenas seis placas como aquela haviam sido vendidas nos últimos 90 dias. Então, a placa em si era tipo uma placa de aluga-se ou vende-se da casa. E aí, ficou muito mais fácil para tentar rastrear quem havia comprado, já que só seis pessoas compraram. Outra coisa que eles descobriram era que a maioria dos componentes usados para construir as bombas foram comprados em um Home Depot local, em Round Rock, no Texas. A Home Depot é uma loja que tem em todos os Estados Unidos, que vende produtos para o lar e construção civil. As luvas que o suspeito usava enquanto levava a caixa no FedEx, que eram luvas cor-de-rosa, também foram compradas nessa mesma loja. Tanto as luvas quanto a placa foram compradas na mesma época, então os investigadores começaram a olhar os recibos em busca da pessoa que havia comprado esses dois itens. Eles acabaram encontrando um recibo do dia em que a compra foi feita, então começaram a procurar nas imagens das câmeras de segurança que correspondiam ao mesmo dia e mesmo horário que a compra foi feita. Depois de muito procurar, lá estava o suspeito, agora sem disfarce, dava para ver bem como ele era fisicamente. Ele era um homem branco de vinte e poucos anos. Outras imagens das câmeras mostravam ele entrando em uma caminhonete vermelha, a mesma que o funcionário do FedEx tinha descrito. Análises forenses indicavam que a mistura dos explosivos foram feitos com itens comuns de casa. Então, eles procuraram por compras com os mesmos itens e chegaram a uma lista de 12 nomes. Só um desses 12 tinha uma caminhonete vermelha Ford, ele era Mark Anthony Condit. Exatamente 18 dias depois da primeira explosão, a polícia tinha finalmente um suspeito principal. Então, pesquisando mais sobre a vida do Mark, ele nasceu em 1994, ele tinha 23 anos, e ele foi criado e morava em Plugerville, no Texas, que fica fora de Austin. Ele não tinha ficha criminal, ele era o mais velho de quatro irmãos de uma família cristã, ele foi educado em casa... Ele era descrito como uma criança, adolescente comum, ele era bem quieto, bem na dele, bem introvertido, depois ele entrou para a faculdade de administração de empresas. Ele fez só dois anos da faculdade e aí ele largou o curso apesar de ter ótimas notas. Porém quando ele ainda estava fazendo o curso em 2012 ele criou um blog para uma matéria de ciências políticas onde ele escreveu vários posts. Ele disse que ele era muito conservador. Falou sobre temas como aborto, pena de morte, terroristas, que ele era contra o casamento de homossexuais, todo tipo de coisa bizarra nesse sentido. O Mark tinha saído da casa dos pais alguns anos antes dos ataques, ele morava com dois colegas de quarto, ele trabalhou durante um período como técnico em uma empresa chamada Cross Manufacturing, mas ele foi demitido em 2017 por desempenho fraco. Ele não tinha servido no exército e naquele momento que os ataques estavam acontecendo, ele estava desempregado. E como os ataques tinham acontecido em um curto espaço de tempo, a polícia tinha que prender esse homem o quanto antes. E a polícia não sabia aonde o Mark estava naquele momento, então eles começaram a rastrear a casa dele, de amigos dos pais, familiares, foram checando para ver se eles conseguiam descobrir aonde ele estava naquele momento. E a partir desse momento que tudo aconteceu muito rápido, a polícia começou a suspeitar que o Mark já tinha descoberto que ele era o suspeito número um, porque ele não estava em nenhum desses endereços e ele deixou o celular dele desligado assim por horas. E já fazia um tempo que ele não ficava em casa, então a polícia já percebeu que ele estaria em outro lugar que não fosse tão óbvio como a própria casa. Familiares, amigos, enfim. Porém, no dia 21 de março, por volta das 1 da manhã, o Mark liga o celular dele e começa a procurar por notícias sobre os ataques provavelmente para tentar descobrir quais seriam os próximos passos da polícia na investigação. Na mesma hora, a polícia rastreou o celular e conseguiu a localização do Mark que deu em um hotel em Round Rock, no Texas, que fica bem longe de Austin. O FBI foi o primeiro a chegar no local, eles estavam disfarçados com o carro disfarçado para que ninguém percebesse nenhuma movimentação por ali. Então, a primeira coisa que eles viram foi o carro do Mark estacionado lá no estacionamento do hotel. Então, eles sabiam que o Mark deveria estar em algum lugar pelo hotel, então o alvo foi localizado. E aí, a SWAT também foi pro local e tinha um helicóptero da polícia que ficava filmando toda a área é, e focando no carro, caso ele entrasse no carro, caso ele saísse do local, eles iam conseguir é, filmar tudo e acompanhar, e eles iam se comunicando assim. E os agentes não queriam assustar o Mark, não queriam que as pessoas percebessem toda aquela movimentação ali, então eles estavam esperando... É, por um momento que ele decidisse aparecer que ele saísse ou fosse até o carro dele... Então, enquanto isso, os policiais ficavam todos meio que disfarçados, porém o que eles não sabiam era que o Mark estava dentro do carro e não dentro do hotel. Os agentes estavam preparados para qualquer coisa que fosse acontecer e eles não tinham chegado muito perto do carro para conseguir ver que o Mark estava lá, porque poderia ter uma bomba, poderia ter uma armadilha, que eles chegassem perto e o carro explodisse, alguma coisa do tipo. Então eles não tinham chego muito perto. E aí, do nada, o Mark liga o carro, sai do hotel muito rápido e começa a seguir por uma rua reta. E aí, cinco carros disfarçados da polícia começam a perseguir ele. Então ele para em um sinaleiro e aí nesse momento eu acredito que ele percebeu que tinha um carro seguindo ele. Então quando o sinaleiro ficar verde, ele começa a ir muito rápido. E ali começa a perseguição, as autoridades percebem que eles precisavam fazer encostar o carro de maneira segura, o que seria difícil, já que poderiam ter vários explosivos dentro do carro. Então, um dos carros que era uma van, na verdade, entra na frente do carro do Mark, outra fica bem atrás do carro dele e outra vai pro lado direito, forçando ele a parar o carro, eles até meio que batem no carro dele... E aí, ele para, as vans também param e membros da equipe do SWAT descem do carro, e imediatamente começam a cercar o carro e um dos policiais começa a bater no vidro do carro com a ponta da arma e do nada acontece uma explosão. A explosão é grande, derruba vários policiais no chão, eles se feriram, mas todos sobreviveram... E aí, eles abrem a porta do carro e percebem que o Mark já está morto. Ele mesmo havia ativado uma bomba dentro do carro dele. Então, ali a polícia ia tentar capturar o Mark, mas ele provavelmente já prevendo que isso poderia acontecer, preferiu ativar a bomba dentro do carro, então eles sabiam que mesmo isso acontecendo, mesmo ele estando morto, ele poderia ter enviado outras bombas pelo correio ou colocado outras bombas em outros locais que eles não tinham como adivinhar. Na manhã seguinte, agentes foram até a casa do Mark e encontraram vários materiais dentro do quarto dele para produção de bombas ainda maiores do que as que ele havia feito anteriormente. Também encontraram o disfarce que ele usou naquele dia para ir até o FedEx. E o telefone dele também foi encontrado dentro do seu carro e nele tinha um manifesto de 25 minutos. As autoridades nunca tornaram esse vídeo público, mas eles disseram que no manifesto ele confessava ter produzido todas aquelas bombas, mas ele não explicava o motivo dos ataques ou a escolha das vítimas, ele simplesmente falava sobre vários problemas que ele enfrentou na vida e que esses problemas o levaram a chegar a esse ponto. Ele também dizia que ele era um psicopata, que ele gostava de matar pessoas e que ele não tinha remorso algum. E ele também falava muito sobre as bombas, explicava como havia construído elas. E como eu disse para vocês, o Mark dividia uma casa com dois colegas de quarto, então os dois foram levados. É pra delegacia, eles foram interrogados durante duas horas e ficaram mais dez horas lá. Porque os policiais precisavam descobrir tudo o que eles pudessem sobre os ataques, eles precisavam descobrir se eles estavam envolvidos ou não, se tinham mais bombas. E aí, depois de 10 horas, eles já tinham certeza que os dois não estavam envolvidos, eles não tinham nem noção de que tudo aquilo estava acontecendo. Eles sabiam dos ataques, né? Tava em todos os jornais, mas eles não tinham ideia de que era o colega de quarto deles. E aí, a polícia começou a perceber que ele provavelmente agia sozinho mesmo. Então, um desses colegas de quarto do Mark, que se chama Colin Thomas, disse que no interrogatório ele não estava entendendo nada, ele não sabia o porquê dele estar tá lá, ele não conseguia entender o porquê dos policiais fazerem tantas perguntas sobre o Mark, ele sabia que alguma coisa estava errada mas ele não tinha assim nem ideia. Ele contou para a polícia que ele e o Mark se conheceram através de amigos em comum, que faziam seis meses que eles estavam dividindo uma casa. Ele contou que o Mark era um homem completamente normal, que ele nunca desconfiou de absolutamente nada, que ele era bem privado, mas que isso era normal ele ser uma pessoa privada, que ele não imaginou que ele estivesse escondendo algum segredo... Disse que ele era bem introvertido, mas ele sempre estava disposto a ajudar quem precisasse. E que nesses seis meses morando com o Mark, ele só entrou no quarto dele uma vez que foi no dia que ele se mudou para essa casa ele disse que ele tinha muitos servidores de computador, e computador eletrônicos computadores ele estava montando tudo isso ele disse que não sabe se o Mark produzia todas as bombas lá dentro da casa mesmo muitos materiais foram encontrados lá mas ele não sabia dizer porque ele não fazia ideia então ele disse que ele passava muito tempo no quarto e que ele poderia sim ter produzido todas aquelas bombas lá e caso alguma coisa desse errado, poderia ter explodido lá na casa. A polícia também investigou outros amigos, familiares é, do marco para ver se eles encontravam alguma outra pessoa que poderia estar envolvida no caso. Mas não tinha nada, ele agia sozinho mesmo. E também, logo depois que ele foi capturado, não houve mais nenhum ataque. Uma tia do Mark disse que eles não tinham noção do estado mental dele, que eles não sabiam que ele estava daquele jeito, que foi um choque para todo mundo. Contaram também que eles são uma família normal, uma família cristã, que nunca faltou amor, é, que eles nunca poderiam imaginar que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas e que agora eles estavam orando pelas famílias das vítimas. Então, basicamente, gente, todo mundo falou a mesma coisa sobre o Mark, ninguém é, imaginava que ele fosse capaz de fazer isso, ninguém desconfiava dele... E no vídeo que ele fez, aquele vídeo de 25 minutos, ele falava sobre outros ataques também, então, com certeza se ele não fosse pego naquele dia, teriam mais ataques depois... E também, gente, eu fiquei pensando se aquela caixa que não explodiu, eles conseguiram analisar a caixa inteira, conseguiram pegar é, o rastreio para chegar na pessoa que enviou a caixa... Se ela tivesse explodido, talvez demorasse muito mais para a polícia conseguir encontrar o suspeito, porque a caixa explodia, então não tinha basicamente nada, não tinha evidência, ele não mandava carta, não mandava nada... Então, talvez demorasse muito mais, porque o caso aconteceu em março e foi solucionado em março, no mesmo mês. Então, foi muito rápido. E tem vários casos sobre cereal bombers. Esse é um que eu não conhecia, eu descobri outro dia, enquanto eu estava pesquisando por casos e eu achei interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto em lugar nenhum. Então, eu decidi trazer para vocês...